0: salve salve você ligado aqui no coluna do Flá seja muito bem-vindo a mais um giro de notícias mais um programa de notícias do Flamengo nessa manhã né mais uma semana começando no meio do carnaval e a gente tá aqui para te trazer notícias porque o bloco do Flamengo continua passando o ano só tá começando e a gente tem que vir aqui sim para te deixar super informado super antenado super ligado em tudo que acontece no clube mais querido do mundo. Então, você que está chegando, já deixa o seu like, já compartilha essa live com outros, com outros rubro-negros que você conheça, joga nos seus grupos de WhatsApp, manda no grupo da Resenha, manda no grupo da Pelada, manda no grupo que vocês fizeram agora para o Carnaval, para ir para os bloquinhos, para a galera não se perder. Ou seja, compartilha com todo mundo. O importante é que todo mundo tenha acesso a esse desfile do Bloco do Flamengo, que disputa mais uma final amanhã. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Então, com certeza, é para gente deixar você super informado, super ligado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Paulo Henrique Gadelha, para o Mário Malagoli, para o Yuri Reis. Um abraço, Yuri Reis. Boa semana para você, para todo mundo. Alexandre Paca, dando bom dia para a galera. O Leandro Martins também, nossa produção de hoje aqui, no Coluna do Flá, nosso querido Leandro Martins. Galera, como eu falei, vou repetir: muito importante que vocês compartilhem esse conteúdo em todos os seus grupos de WhatsApp. O bloco do Mengão passa e ninguém pode ficar sem ter acesso às notícias do Mengão. Por isso, todo dia a gente está aqui para te trazer esse caminhão, ou melhor, esse carro alegórico de notícias no Carnaval 2023 que tem Flamengo, então com Flamengo, com Carnaval, é uma combinação praticamente perfeita, mas a gente tem que estar aqui para trazer notícias para você, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, a galera vai chegando, vai mandando seu comentário, sempre importante você dizer de onde você está falando, você dizer que quer se tornar membro do Coluna do Flávio, porque sempre tem alguém, como é que eu faço para me tornar membro do Coluna do Flávio? Muito fácil, tem um botãozinho aí, Onde está escrito Seja Membro, você vai clicar nele. E tem o um passo a passo muito simples de você seguir. E quando você se torna membro do Coluna do Fla, o que, que acontece? Você passa a concorrer automaticamente a mantos sagrados oficiais do Flamengo. Essa camisa que saiu agora, né, no início do ano, essa camisa bonitona aí do Mengão, manto número um, e daqui a pouco vai sair o manto dois, daqui a pouco vai sair o manto três. E a partir do momento em que você se torna membro, você está concorrendo, porque a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado aqui no Coluna do Fla, só para o nosso clube exclusivo de membros. E além disso, você vai ser inserido, incluído na família Coluna do Fla, porque você vai fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do WhatsApp, onde todos nós da família Coluna do Fla estamos presentes, batendo papo com a galera 24 horas por dia, fazendo aquela interação com a nação rubro-negra no WhatsApp também. Então, para a gente começar as nossas notícias do Mengão, e tem muita coisa para a gente falar aqui, tem decisão, começando amanhã, a gente tem que chamar essa vinheta, porque sem vinheta tem puxão de orelha, e como eu não quero tomar um puxão de orelha... Leandrão Martins, um abraço para você e manda a vinheta aí para a gente começar a dar as notícias do Mengão. Pois é, e depois da primeira vinhetinha, ou melhor, daquela vinhetinha, começamos a primeira notícia aqui no nosso Giro de Notícias, porque amanhã é dia de decisão, primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, Independente Del Valle e Flamengo, falo nessa ordem porque eles são o mandante, o jogo acontece lá no Banco Guayaquil, que é um estádio do Independente Del Valle, estádio, inclusive, muito recente, ele foi inaugurado em 2021, um estádio que realmente tem muito pouco tempo e o estádio tem apenas 12 mil lugares. E por que 12 mil lugares, Bruno Vila Franca? Porque a torcida do Independente Del Valle é extremamente pequena. Se você coloca esse jogo num estádio maior, você acaba gastando mais dinheiro e, ao mesmo tempo, tendo um estádio mais vazio. Então, no caso do Independente Del Valle, para eles, eu até entendo perfeitamente, eles precisam de um estádio acanhadinho, estádio pequenininho, mas que com certeza, por estar cheio, até por ser um estádio pequeno, fazem bastante barulho. Outro adversário que o Flamengo tem amanhã é a altitude. Né? Quito está a 2.800 metros acima do nível do mar. O Flamengo já jogou em altitudes muito maiores do que Quito. Chegou a jogar, inclusive, em Potosí para quem lembra aí, a 4.100 metros, jogador com balão de oxigênio na beira do campo. Lá, realmente, o bicho pega. Não que a altitude de Quito não atrapalhe. Atrapalha, sim, atrapalha bastante. A velocidade da bola é outra. O jogador tem que se resguardar um pouco mais em relação à questão física, respiração, porque o desgaste acaba sendo muito maior. Não são aqueles famosos, ou aquele famoso 11 contra 11, não. Amanhã o Flamengo joga contra a altitude também. E é claro que é sempre preocupante para um time quando vai jogar muito acima do nível do mar, como vai jogar o Flamengo amanhã em Quito, mas é claro que nada disso pode ser desculpa, até porque o Flamengo já foi lá várias vezes no alto do morro, seja nesse morro que não é tão alto assim, ou em morros muito mais altos, o Flamengo já venceu vários jogos atuando na altitude, então não é desculpa, tem que saber jogar, os jogadores são muito experientes e sabem jogar esse tipo de jogo, então tem que ter muita disciplina dentro do campo, para poder chegar lá e fazer um bom jogo, e conseguir um bom resultado, o que é um bom resultado para mim? Eu quero saber de você também, coloca aí no chat que eu quero ler. Olha, sendo bem sincero com vocês, jogo de ida e volta, decisão no Maracanã, é claro que eu quero que o Flamengo vença, óbvio, mas se o Flamengo sair de lá com um empate, eu não vou achar ruim, não, tá? Sendo bem sincero com vocês, se o Flamengo conseguir um empate, para mim, vai ser motivo, sim, de comemoração, por quê? Porque estamos no início de temporada porque estamos jogando na altitude, porque temos o jogo da volta na nossa casa, então um empate não é um mau resultado. Mas é claro que tudo isso vai depender das circunstâncias da partida. Quem sabe o Flamengo vai lá e espeta logo 2 a 0 sai de lá com uma boa vitória? Por que não? É futebol, tudo é possível, mas tem que entrar com muita disciplina para vencer essa partida e aí aconteça o que acontecer. Deixa eu ver o que a galera está dizendo aqui no chat, que é sempre muito importante. O Lucas Mendes está falando direto de Natal, um abraço. Para você, Lucas Mendes, o Rafael Silva, né, perguntando sobre aquela história do Ederson. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história, mas tem que aguardar um pouquinho, Rafael. A gente vai esclarecer um pouco mais sobre essa situação. Um abraço para Natal aí, tá? Fiquem com Deus, a galera do Rio Grande do Norte, a galera de Natal. O Lorival, Rafael, salve nação, estamos juntos. Salvador na Bahia, um abraço para Bahia. Bahia que tá fervendo, hein, rapaz, carnaval da Bahia. Olha, rapaz, Ei, saudade. Bom dia, Bruno, está dizendo o Beto Lima. um abraço para o Betão, Paulo Roberto dizendo bom dia, o Paulo Henrique Gadelha está por aqui também, um abraço, Francisco Oliveira, bom dia, uma ótima segunda-feira a todos. Segunda-feira geralmente não é bom, né, porque segunda-feira, você vê final de semana, o outro está longe ainda, mas amanhã já é dia de jogo, então hoje é quase uma sexta. Porque quando tem jogo no dia seguinte, a gente já fica naquela expectativa como fica para o final de semana. Então, com certeza, hoje é uma segunda diferente. Além, de, além do mais, né, meus amigos? É carnaval. Você tá aqui vendo o giro de notícias, você fica com o celular o tempo inteiro ligado aí no coluna do Flá, mas vai curtir teu bloco, vai curtir tua vida, vai dar uns beijos na boca por aí, porque tá, agora é a hora, hein? Agora é a hora. Mas não se apaixona não para depois não ter problema, hein? E essa época do ano, o que tem de criança que vai nascer em dezembro, olha, rapaz, Olha, vamos seguir o nosso programa aqui porque o Flamengo tem um retrospecto muito bom ah, contra o Independente Del Vale. São quatro jogos, são quatro jogos só entre as duas equipes. Duas vitórias do Flamengo, um empate e uma derrota. Portanto, retrospecto favorável ao Flamengo para a partida de amanhã. Que Deus nosso Senhor, que o Senhor do Bonfim, já que tem gente da Bahia aí, que São Judas Tadeu, ou oh, aquela crença que você tem, que está tudo certo, cada um com a sua, faça as suas orações, porque decisão, e a gente tem que vencer essa partida, e ó, oh, transmissão do Coluna do Fly hein, gente, transmissão do Coluna do Fla, TV no mudo, ouvido e olhos para o Coluna do Fla, porque você não só tem o áudio, mas você tem as nossas reações lá, eu vou estar tá lá, poeta Tula, a narração brilhante do nosso amigo, irmão Rafa Penido, então, transmissão do Coluna do Fla, quero você, Conosco amanhã, tá certo? Vamos mudar de assunto porque o Flamengo tem sete desfalques para essa partida de amanhã. Se falamos que o retrospecto é positivo, de fato, duas vitórias, um empate e uma derrota, o Flamengo tem sim que abrir o olho, por quê? Além de estarmos no início de temporada, tudo aquilo que a gente já tem falado bastante, enfim, o Flamengo tem sete desfalques para a partida de amanhã. Alguns que a gente já está acostumado até justamente ao caso do Bruno Henrique, que é um desfalque para a partida de amanhã, continua o tratamento, continua a sua recuperação da lesão no joelho, mas o Flamengo, além do Bruno Henrique, tem outras seis, outros seis desfalques para a partida de amanhã. Que desfalques são esses, Bruno Villafranca, que eu te digo? Além do Bruno Henrique, o Felipe Luiz, que tem uma lesão na planta do pé, o Gerson, que tem uma lesão no tornozelo, acabou não se recuperando, né? A partida contra o Volta Redonda, ele acabou sentindo essa lesão no, no tornozelo. Acho que foi na partida contra o Volta Redonda, se não for uma partida antes. Tá? Mas, enfim, o Gerson está fora da partida. O goleiro Hugo Souza, que não é titular, mas tem uma lesão aí no joelho. O Vitor Hugo, que está há bastante tempo machucado, com uma lesão no pé. Léo Pereira, com uma lesão de estiramento muscular na coxa. E o Marinho, que acabou sentindo na última partida, Entrou bem, fez uma boa partida participativa, com muita vontade, como ele sempre tem, de fato. Né? O problema do Marinho nunca foi falta de vontade, mas ele fez, sim, uma boa partida no último jogo e acabou, no final da partida, sentindo a lesão contra o Rezende, né? Enfim, uma pena aí. Então, o Flamengo tem aí no Departamento Médico sete jogadores que estão fora do jogo de amanhã, nem viajaram com a delegação, para esse primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. E aí? Quem você acha que o Flamengo vai sentir mais a falta? Seria o Léo Pereira. Eu não vou nem colocar o Bruno Henrique nesse balaio, tá? Apesar de se desfalque, porque não está em condições de jogo. Mas ele já não tem jogado há muito tempo. Mas quem você acha que o Flamengo vai sentir mais? Hein? É o Léo Pereira, que era um zagueiro titular? Apesar de termos ali um Fabrício Bruno pronto para jogar? É o Léo Pereira? É o Marinho, que é um reserva, mas que entra vez por outra? É o Vitor Hugo? É o Hugo Souza? É o Gerson? É o Felipe Luiz? E aí, quem é o desfalque que o Flamengo vai sentir mais? Olha, o Francisco Gomes está dizendo aqui que o Gerson não jogando é um reforço. Ah, tá pegando pesado, hein, Francisco? Mas eu concordo com você que ele não tem jogado aquilo que ele pode jogar. Mas ninguém tem jogado aquilo que pode jogar. Essa é a grande verdade. Por quê? Início de temporada. Então temos que ter um pouco mais de paciência. O Gerson vai voltar a jogar aquilo que joga, o Flamengo vai voltar a jogar aquilo que joga e a gente já espera que amanhã a gente já consiga uh, vencer a partida. E o DJ Eric, vamos esquecer retrospecto. Por quê? Não ganha jogo? Ok, mas tem que lembrar. Até porque, se você está aqui é para ouvir notícia. Essa é uma notícia que a gente tem que passar, não tem nem como esquecer, não. Ninguém aqui tem Alzheimer, meu amigo? O que ganha jogo é botar, jogar bola e fazer valer os salários deles. Ah, mas aí você também falou que todo mundo sabe, né? Então também vamos esquecer esse comentário aí, porque não faz sentido nenhum, tá? O retrospecto é importante, como todos os comentários. Então, e a informação? Informação a gente tem que passar. E o Flamengo tem, assim como o retrospecto, tem esses sete desfalques. Tudo isso é informação, tá certo? E já que o Flamengo tem sete desfalques, o Vitor Pereira deve manter o... Vidal na equipe titular ao lado do Thiago Maia para o jogo de amanhã. Olha o Vidal aí na sua tela. Ó. Olha o Vidal estampando ilustrando a sua tela. Por quê? Justamente porque o Gerson não tem condições de jogo. Então a briga tem sido ali quem são os dois volantes do Flamengo. Perdemos o João Gomes, negociado ao Wolverhampton. Ficamos sem o nosso cão de guarda, o nosso pitbull. Tínhamos ali o Thiago Maia ao lado do Gerson. A coisa não tem andado tão bem, o time está um pouco exposto, porque perdeu bastante poder de marcação. Com a bola, ganhou o Gerson, que não tem jogado tão bem. Mas sem a bola, o Flamengo tem tido muitos problemas na recomposição defensiva. Então, tudo indica, até por conta da lesão do Gerson e da ausência no jogo de amanhã, tudo indica que o Vidal será mantido na, na, no time titular ao lado do Thiago Maia. E o Vidal tem uma coisa de muito bom, apesar de não ter aquele poder de marcação. Mas eu acho ainda que, para marcar, é mais jogador que o Gerson. O problema do Vidal é a idade. Só que o Vidal aguenta 60, 70 minutos e toca bem a bola, tem bom passe, tem qualidade, visão de jogo. Isso tudo ele tem. Isso tudo ninguém discute, até porque estamos falando do Arturo Vidal. Não estamos falando do, do, do outro Zezinho aí. Mas a questão é que ele deve ser mantido justamente por conta dessa ausência do Gerson na cabeça da área junto com o Thiago Maia fazendo aquela dupla de volante e com isso e com isso o Flamengo deve fazer o retorno ao time titular do Everton Ribeiro justamente para fazer aquele quarteto que nós temos então a gente provavelmente digo provavelmente porque ainda não saiu a escalação então teremos Gerson o Thiago Maia e Vidal como volante Thiago Maia e Vidal e o nosso quarteto Everton Arrascaeta Pedro e Gabriel, provavelmente, será esse o time titular do Flamengo contra o Independente Del Valle. E isso dá uma certa tranquilidade ao Vitor Pereira, porque senão ele teria que esquentar a sua cabeça para montar o time para amanhã e alguém ficaria de fora. Seria o Gerson? Seria o Vidal? Seria o Everton Ribeiro, que ficou fora contra o Rezende no primeiro tempo e no segundo tempo entrou... Não, o... Foi contra o Volta Redonda, desculpa. E entrou jogando para caramba. Um banquinho de vez em quando faz bem, então isso não é problema não. Mas amanhã, como não temos o Gerson, provavelmente esses serão os seis jogadores ali do meio para frente. Thiago Maia e Vidal, Everton Ribeiro Rascaeta, Pedro e Gabigol. Gostou da escalação? Acha que essa pode ser a escalação ideal? Seria a sua escalação ideal? Eu acho que para mim seria, tá? O Mário Malagoli está dizendo, na verdade não temos nenhum volante à altura, para mim, Gerson não é volante, sim um bom meia atacante. Não, desculpa, cara. Você viu o Flamengo de 2019 e ele jogava como um camisa 8, como um segundo volante. Então, como é que você está dizendo que ele não é volante, Mário Malagói? Não tem como. O Gerson, no Flamengo, inclusive aquele Gerson que nós gostamos tanto, fazia dupla com o Arão. Como que ele não é volante? Então, ele era meia no Fluminense. Antes de sair, antes de ir para Roma, antes de ir a Europa, ele era meia. Aí eu concordo com você. No Flamengo, ele sempre atuou como um segundo homem, camisa 8, não é aquele volante de contenção, mas é um volante de criação, ele projeta o time para frente, ele tem essa cadência, ele sabe a hora certa de acelerar, de cadenciar, ele tem esse bom controle da partida, ele sabe a hora de pisar na bola, ele sabe a hora de acelerar, eu estou falando do Gerson ideal, não desse Gerson que está atuando ainda abaixo do que a gente espera, mas amanhã, como ele não joga, provavelmente teremos Thiago Maia e Vidal ali na cabeça da área. E outro jogador que pode receber oportunidades a mais com o Vitor Pereira é o Everton Cebolinha. Ele vai aparecer na sua tela já, já Tá ele aí, o Leandro Martins. Como sempre, veloz nas informações. E quando a gente fala, ele já coloca aí na tela para a galera poder é, ficar com a imagem, com a ilustração daquilo que estamos falando. Um abraço aí para o nosso querido Leandrão Martins. O Everton Cebolinha, ele tem uma admiração por conta do Vitor Pereira. E por que isso acontece? Porque o Everton Cebolinha, ele de fato tem algumas características, eu não estou entrando no mérito se ele está jogando bem ou mal, galera. Características que no nosso time titular nós não temos. Qual é a principal característica do Everton Cebolinha que nós não temos no time principal? O um contra um, a velocidade, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabi, eles não têm essa característica que o Cebolinha tem. Agora, ele não tem acertado no Flamengo ainda, ainda. E a gente torce para que ele acerte, porque ele já deu muitas e muitas provas de que ele é muito mais jogador do que esse que está aí no Flamengo. Agora, também temos que lembrar, assim como serve para os outros, serve para o Cebolinha. Está certo que desde que ele chegou ele não foi aquele jogador que se espera mas paramos no final do ano, tivemos as férias, então é início de temporada também para o Everton Cebolinha. A gente espera que ele se recupere e o Vitor Pereira entende que ele pode ser esse jogador do Desafogo, Como foi em outros tempos o Michael, como foi em outros tempos o próprio Bruno Henrique, o jogador da bola no vazio. Essa bola no vazio não pode ser dada para o Gabriel, porque ele não tem velocidade para isso. Não é característica, muito menos para o Pedro. A bola ali no Flamengo, ela tem que ser trabalhada no pé. Inclusive, Everton Ribeiro, inclusive, a Rascaeta, são jogadores que trabalham próximos com a bola no pé. Você não pode fazer aquela enfiada na frente, como fazia-se para o Bruno Henrique. Hoje, o Flamengo não tem esse jogador. Então, o Flamengo carece de uma válvula de escape. E o Everton Cebolinha tem características, características, não estou dizendo que está jogando para isso, mas características para ser esse jogador do desafogo. Por exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Flamengo está ganhando o jogo e está sendo, mas está sendo encurralado. O adversário querendo empatar, querendo diminuir. Você tendo o Cebolinha, ele é justamente esse jogador do desafogo. Por quê? Flamengo retraído, e isso pode acontecer em vários momentos da partida: Flamengo se retrair, se defender, se dedicar mais à defesa e ter jogadores de velocidade justamente para essa bola no vazio. Pode ser um chutão, pode ser um lançamento. E Everton Ribeira, Arrascaeta, Pedro e Gabi não têm essa característica. Então, o Vitor Pereira enxerga no Cebolinha um jogador com características que podem ser bastante úteis ao Flamengo nesse ano 2023. Ele foi para o jogo também. A princípio não será titular, mas a gente tem que ver como é que vai decorrer a partida, o treinamento, enfim, qual é o time que o Vitor vai colocar no campo. Mas o Everton Cebolinha, gosta de algum prestígio ele junto ao treinador do Flamengo. Como a gente também não acompanha os treinamentos, fica difícil da gente saber o que, que ele faz nos treinamentos ou o que, que ele deve fazer nos treinamentos para ter esse prestígio junto ao treinador. O que importa, meus amigos, é que o Flamengo faça grandes exibições, eu não falo só de amanhã, eu falo do restante do ano, e que o Everton, Cebolinha, mas todos os outros jogadores também façam grandes atuações individualmente falando e coletivamente falando. É isso que a gente espera. Então, Everton Cebolinha, com essas características, o Vitor Pereira entende que ele pode ser extremamente útil ao Flamengo em 2023 para aquilo que o Vitor Pereira entende para a partida. Ah, o Mário Malagoli está dizendo que o Arão segurava as pontas. O Arão nunca marcou ninguém, né, Mário Malagoli? O problema é que o time do Flamengo 2019... Ele todo, o time, marcava muito. Então, isso não sobrecarregava os volantes. Mas Arão nunca marcou ninguém, nem o Gerson. Cá para nós, né, Mário Malagolha? Arão nunca deu um carrinho na vida. O Denilson Coelho. Bom dia, o que acontece com o goleiro Hugo no Fla? Oh, o goleiro Hugo tá machucado, ele tem uma lesão no joelho. Não é uma lesão extremamente grave, mas tá fora da partida. Tá? E até agora, o Flamengo não recebeu novas propostas por ele. Tá bom? Então, ele segue no elenco. Segue à disposição, mas a gente sabe que hoje o Flamengo tem o Santos como titular, o Rossi contratado para o meio do ano e o goleiro Matheus Cunha, que tem ido muito bem nas oportunidades que teve. Goleiro muito bom, inclusive a gente tem que ter os olhos voltados para esse garoto, porque ele é muito bom goleiro. O problema é que ele jogou muito pouco, mas nas vezes em que atuou foi muito bem. Então, com certeza, me agrada muito. O Flamengo tem três goleiros aí, um ainda no radar, porque é o Rossi, mas o Hugo Souza acaba perdendo espaço, né? O... O, o Breno Trindade está perguntando. E André, Bruno? Não tem essas características? Tem, tem, tem sim. Só que eu acho que o André, ele ainda é um jogador em transição para o profissional. Ele pode sim ser um jogador muito útil, eu concordo com você, Breno. Mas eu acho que ele, como não é um jogador pronto, não se pode esperar dele, que se espera de um jogador que já tem um nível de consagração aqui no futebol brasileiro, que é o Cebolinha. A cobrança não pode ser a mesma, acho que você concorda comigo. Um está chegando aos profissionais. O outro já é profissional há bastante tempo e já deu resultados de que tem muita qualidade. Só que no Flamengo ainda não. Vamos aguardar um pouco mais, mas eu concordo com você. O André tem sim essas características, tá? O Bruno Henrique, o Lourival Rafael está perguntando como está a situação. Está fazendo ainda o trabalho de recuperação. A lesão do Bruno Henrique foi muito séria, mas isso não vai impossibilitar o Bruno Henrique de voltar a jogar, porque muita gente está falando aí não vai ser o mesmo. Vai. Vai porque a medicina esportiva é extremamente avançada. O Bruno Henrique, sim, vai ter velocidade, vai ter impulsão, vai ter tudo. Mas para isso é necessário todo esse processo que ele está passando. Para isso é necessário que ele passe. Depois do processo de retornar aos campos, ele vai ter que passar por um processo de confiança e aí, aqui em cima na cabeça é que é mais difícil mas, para isso ele tá se recondicionando, já tá fazendo alguns trabalhos com bola, continua a fisioterapia continua a musculação e o fortalecimento continua fazendo todo o processo natural o retorno, por conta de uma lesão séria como essa né? e com certeza o Bruno Henrique vai voltar a ser o Bruno Henrique que a gente espera, não se deixem levar por essas, por essas narrativas de que ele nunca mais vai ser o mesmo eu lembro a vocês, tantos e tantos jogadores que sofreram lesões sérias de joelho e voltaram e arrebentaram. Querem um só, aqui. Ronaldo Fenômeno. Ganhou uma Copa do Mundo depois de uma lesão seríssima de tendão patelar. Só pro... Você que não viu, tem aí seus 18, 19 anos, procura aí na internet que está cheio. Aquela imagem horrorosa da patela do Ronaldo se deslocando e depois daquilo ele operou, se recuperou, levou um bom tempo mas voltou a jogar e ganhou uma Copa do Mundo. Ou melhor, nos deu uma Copa do Mundo, jogando pra caramba sendo artilheiro da Copa, então não se deixem levar por essas questões. A medicina esportiva é extremamente avançada e o jogador volta a ser aquilo que ele era. Não tenham dúvida disso. O Breno Trindade concordo plenamente, torço muito e acredito no Cebolinha. Mando um abraço pra minha filha Brena. Um beijão, um abraço pra Brena. Filha do Breno, olha criatividade aí, hein, Breno. Tu deve gostar bastante do teu nome, né? Inclusive, homenageou a filhota. Um beijão para vocês, meu amigo, e um beijão para Brena também. Deixa eu ver aqui, porque a gente vai virar a pauta. Depois de falarmos do Everton Cebolinha, a gente vai falar sim da questão do Ederson. Olha a situação. Lembram do Ederson? estão lembrados? A foto é até a antiga, bola. Era até quase quadrada na época, parece a bola do Kiko, né? Ou melhor, aquela bola que o Kiko nunca ganhou, porque o professor nunca trouxe a bola quadrada. Isso faz muito tempo, como faz muito tempo que o Ederson jogou no Flamengo. Ou melhor, que o Ederson esteve no Flamengo, porque é um jogador com histórico de lesões, mas assim, absurdo. É claro que ele não tem culpa de ter o histórico de lesões que tem, tudo isso a gente entende, é inclusive uma pena que o jogador de futebol profissional tenha um histórico de lesões tão grande como ele, ele inclusive passou por uma situação muito ruim de um câncer também no, 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 na região do testículo que graças a Deus está recuperado isso a gente torce, integridade física e saúde sempre em primeiro lugar agora, isso é uma questão outra é ele estar acionando o Flamengo na justiça, na verdade ele já acionou o Flamengo na justiça essa, esse processo já corre aí há alguns anos e o Ederson está pedindo uma indenização de cerca de um milhão de reais por danos morais. Né? O Flamengo contesta essa, esse processo, essa ação do Ederson na justiça, por quê? O Ederson está pedindo essa ação por danos morais por conta de possíveis negligências por parte do Flamengo em relação a alguns tratamentos que ele fez lá no Mengão. E como ele contesta isso? Olha só, vamos deixar uma coisa clara aqui. O jogador, o trabalhador, todo mundo pode entrar na justiça contra todo mundo. Quer entrar, entra. Parabéns. Vá com Deus, não tem problema. Mas, mas, é um direito de cada um entrar na justiça. É, como é um direito do Flamengo se defender. E o Flamengo está se defendendo muito bem. O Ederson vai pedindo um milhão de reais de indenização por conta de negligências, possíveis negligências que o Flamengo... Teria cometido, só que o Flamengo aponta inconsistências, no plural, inconsistências, no laudo apresentado pelos advogados do Ederson, justamente, ele apresentou um laudo, dizendo, olha, o Flamengo errou aqui, 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 eu quero um milhão de reais por isso, por danos morais. E o Flamengo olhou esse mesmo laudo e falou assim, olha, esse laudo está errado, tá faltando um monte de coisa aqui, então pode ser que ele tenha contado algumas coisas... Uh, Diferente daquilo que aconteceu aos peritos. E os peritos foram lá, criaram esse laudo. O Flamengo aponta inconsistências. Até agora, não tem nenhum tipo de definição. Até agora, não tem um tipo de juízo. Não tem nenhum tipo de decisão judicial a partir dessa, desse processo movido pelo Ederson contra o Flamengo. Mas a informação é que, de fato, ele continua na justiça continua brigando para aquilo que, para ele, é devido que o Flamengo lhe deve. E, como eu falei, quer entrar na justiça? Entra, não tem problema. E o Flamengo vai se defender. Então, para mim, não tem nada de diferente, nada de ó, oh, nada de absurdo. É um direito do cara procurar os direitos dele? É um direito dele. A justiça está ali para isso. Só que o juiz vai julgar. E para o Flamengo, para o Flamengo, o laudo que o Ederson apresentou para poder entrar com essa ação apresenta várias inconsistências. E o Flamengo tem um corpo jurídico, né, claro, uh, capitaneado pelo doutor Rodrigo Duns, né? que é de fato muito competente está tratando essa situação como qualquer outra situação. Agora, o Ederson recebeu muito carinho da nação. O Ederson teve o seu contrato renovado com o Flamengo, mesmo o Flamengo sabendo que ele não teria condições de jogo por conta do, do problema que ele teve, da doença que ele teve. E o Flamengo foi muito legal também com o Ederson. Ou seja, tá faltando um pouco de consciência aí, né, meu amigo? Pelo menos no meu entender. Não sei no entender de vocês. O Flamengo, inclusive, renovou o contrato dele quando ele descobriu que ele estava com câncer. Ou seja, sabendo que o cara não ia jogar, o Flamengo foi lá e renovou o contrato para que ele não ficasse desamparado, digamos assim. O clube precisa que o jogador jogue. O clube é... Precisa de lucro. Vive também do lucro. E ele não estava dando lucro nenhum ao Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo foi bacana e renovou o contrato dele. Mas agora ele entende que tem que entrar na justiça para correr atrás de outros direitos que, para ele, o Flamengo lhe deve. Esses danos morais aí. O Flamengo está na mesma situação, entendendo o contrário. que O Flamengo não lhe deve nada, que o laudo apresenta várias inconsistências e que, por isso o juiz vai dar ganho de causa ao Flamengo. Vamos aguardar, mas é só mais um processo trabalhista que temos aí no Brasil, de tantos e tantos milhões de processos trabalhistas. Vamos torcer, nesse caso, eu torço para o Flamengo. Torço para o Flamengo. Que o Flamengo saia vencedor dessa, dessa guerra, ou dessa batalha judicial, que é só mais uma batalha aí na vida de qualquer empresa, clube, faz parte do negócio. E ninguém tem que ficar desesperado por conta disso, não. Mas o Ederson acho que está faltando um pouquinho uh, de consciência para ele, né? O Gildo tá por aqui dizendo: bom dia, quem faz falta realmente é o Flamengo e é o Bruno Henrique. Levava sempre a bola para o gol. Eu concordo demais com você, Gildo, porque o Bruno Henrique, de fato, é aquele jogador com características diferentes. O Bruno Henrique sabe trabalhar fazendo tabela muito próximo. O Bruno Henrique, você pode dar a bola na frente, que você sabe que ele vai chegar. Ele, às vezes, sai até antes, né? sai até depois, mas chega antes do marcador. E o Bruno Henrique, de fato, faz muita falta. Mas não se enganem, Bruno Henrique vai voltar a jogar e vai jogar muito. O Leandro Martins está pedindo para a galera colocar o dedo no like, hein? Dedo no like, galera. sempre importante para todos nós vocês darem o like, vocês compartilharem, vocês se tornarem membros. Você, por acaso, que não é inscrito aqui no Coluna do Flá? Coluna do Flá já está com 760 e tal mil inscritos. Mas sempre cabe mais gente, estamos rumo ao um milhão de inscritos. Não é um milhão de reais, não. Esse é a... o processo do Ederson. Um milhão de inscritos aqui no Coluna do Flá. Então, se você por acaso não é inscrito aqui no Coluna, se inscreva esse botãozinho vermelho é escrito inscrever-se. Se está assim para você, você está vendo isso é porque você não é inscrito, você vai lá, clica nesse botão vermelho, e aí você passa a fazer parte da nossa família, você passa a ter acesso a todo o conteúdo publicado aqui nas redes do Colômbio do Flá, e não é pouco não, e tem conteúdo a toda hora. O Luiz Lana, é isso? Luiz Lana. Depois do fiasco na Supercopa e no Mundial, o Flamengo vai no desespero na Recopa e novamente tomará uma aula de futebol. O VP não é técnico para o Flamengo. Eu não sei se você é torcedor do Flamengo, Luiz Lano. Estou com dúvidas aqui, tá? Porque você já está dizendo que o Flamengo vai tomar uma aula de futebol. Desconheço. Afinal de contas, o Flamengo vai jogar com quem? Com, com o Manchester City ou com o Independente Del Valle? Desculpa, tá? Não concordo com você, não. Respeito, mas não concordo. E se você for antes, não tem problema, não. Deixe o seu like aqui também, porque eu sei que os antes não vivem sem Flamengo. O e Emilson, Emilson, é isso mesmo? Melo. Bruno, bom dia, Bruno. Da. Bruno vi lá, ah, tá? Você tá me chamando de Bruno Vila. Emilson Melo de Santa Catarina, um abraço aí pro Emilson, para toda a galera de Santa Catarina, né? para toda a galera, porque eu sei que tem muito rubro-negro lá em Florianópolis, em todo o estado de Santa Catarina, eu conheci Chapecó também. Tem rubro-negro pra caramba lá no Frio de Chapecó, hein? O. O Adriano está perguntando, será que o Michael vem? Olha, sempre existe a possibilidade. E ele sempre deixa as portas abertas para o Flamengo. Eu adoraria ver o Michael de novo no Flamengo, tá? Sendo bem sincero, adoraria ver o Michael de novo. Ah... O Emilson está dizendo, eu só quero ver como o VP vai utilizar o Bruno Henrique, porque o cara é professor Pardal, não concordo não, acho que teve muito pouco tempo de trabalho para a gente chamar qualquer um deles de professor Pardal, não adianta, tá? Uh, mas ele vai utilizar o Bruno Henrique como, com as características que tem o Bruno Henrique, trabalhar por dentro, trabalhar por fora, com certeza o Bruno Henrique vai se escalar, em algum momento ele vai voltar a ser titular do Flamengo, podem escrever o que eu estou dizendo aí. Quem é que sai? Sei lá, trabalho do Vitor Pereira. Mas o Bruno Henrique vai se escalar nas suas posições. Eu digo se escalar porque ele nos treinos vai ganhar a posição de alguém. Alguém vai sair do time para o Bruno Henrique uh, ser escalado. E o Bruno Henrique tem uma coisa, que é bom sempre a gente lembrar, que o Gabriel e o Pedro não têm. Por características mesmo, não estou dizendo que é melhor ou pior, não. O Bruno Henrique auxilia muito na recomposição defensiva. O Bruno Henrique vem marcar lateral aqui atrás. O Gabriel e o Pedro não têm essa característica. Então o Flamengo com eles carece sim um pouco no setor de marcação, porque aí obriga o Everton Ribeiro e o Arrascaeta a fecharem essa linha com quatro jogadores no meio. Vamos ver como é que o Flamengo vai se armar aí com o Vitor Pereira, mas esse sempre foi um problema, até quando o Bruno Henrique podia jogar, que todo mundo pedia os treinos, ah tem que jogar o Pedro, o Gabriel e o Bruno Henrique. É verdade, mas a gente esquecia que o Flamengo tinha que marcar também. O Flamengo ficava extremamente exposto quando colocava esses três jogadores em campo. Eu não sei como é que o Vitor Pereira vai fazer não. O próprio Dorival, quando assumiu o Flamengo, e o, e o Bruno Henrique já tinha se machucado, né? nos primeiros jogos ali do Dorival, o pessoal perguntou, e aí, como é que vai ser? Ele falou, não, os três podem jogar juntos, sim. Eu estava na coletiva no Maracanã, eu lembro disso como se fosse hoje. Não, os três têm capacidade de jogar. Mas como é, quem é que vai sair? Como... aí Ele falou ele mesmo falou assim, ah, eu não sei como é que vai ser, eu não sei... Como... Por quê? Porque o Bruno Henrique já estava machucado. Então é muito fácil falar que os três podem jogar juntos, qualidade para isso eles têm, só que você tem que pensar no time como um todo. Você não pode pensar no time só para frente, você tem que pensar no time para trás também. Quem é que marca? Quem é que ajuda nessa marcação? Você vai botar três jogadores lá na frente, ok. Mas e quem é que apoia a marcação? Quem é que recompõe? Quem é que vem aqui atrás fechar essa linha? Pedro e Gabriel não tem essa característica. Então é muito difícil realmente você. Esses jogadores. Fechei a câmera aqui sem querer. É muito difícil você fazer isso. Na didática, ali dentro do campo, é difícil. Com a bola, maravilha. Mas se você põe ali Everton Ribeiro, fazendo uma ideia aqui, Arrascaeta, dois meios que a gente tem. Pedro, Gabriel e Bruno Henrique, você sobra espaço para um volante. Vai jogar com um volante só? E aí? Aí alguém tem que sair desses cinco. Quem é que sai? De novo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabriel e Bruno Henrique. Quem é que sai desse, desse quinteto? para virar um quarteto você tem que abrir brecha para mais um volante. É, meus amigos. É que só cabem 11. É difícil mesmo. Essa matemática é muito difícil. E o Adriano SL está dizendo, Deus abençoe a todos para você também, Adriano. Sempre. Muito obrigado, irmão. Isso é sempre muito legal de se ler, de se ouvir. Quando é de coração, é muito bacana. O Rogério está dizendo, a maior dificuldade será a altitude. Se estão correndo pouco e errado por aqui, imagine por lá eu acho que o Flamengo vai ser um pouco mais precavido no jogo de amanhã. Tenho para mim que o Flamengo vai se retrair um pouquinho mais e tentar, não linhas baixas, todo mundo atrás da linha da bola, linhas médias, até para você não sobrecarregar. Acho que o Flamengo não vai marcar a saída de bola do Del Valle lá em cima, justamente porque se eles quebrarem essas linhas, o Flamengo vai estar em apuros justamente por conta dessa questão física e do desgaste natural de um jogo na altitude. E também é bom a gente lembrar, meus amigos, que o Del Valle só jogou uma vez esse ano, tá? só jogou uma vez, o calendário deles lá é meio doido, então o Del Valle só tem um jogo esse ano, vamos aguardar, tomara que eles também estejam longe da forma física ideal, longe da forma técnica e principalmente longe da forma tática ideal, para que o Flamengo que já tem alguns jogos esse ano, mesmo não sendo óbvio, mas são mais jogos do que o Del Valle, consiga tirar algum proveito e quem sabe até nivelar as coisas. Porque se eles não sentem o efeito da altitude, mas eles com certeza sentem o efeito de não terem jogado, de não terem ritmo de jogo. Isso com certeza dói, isso com certeza sacrifica os jogadores um pouco a mais, que o Flamengo tenha inteligência para sair de lá com um resultado extremamente positivo. Olha aqui, deixa eu mandar mais um abraço para a galera que está aqui. É, o Luiz Lana está por aqui, o Wanderson Silva, o Adriano, o Cledson Santana está dizendo que acha que vai sobrar para o Everton Ribeiro, rapaz. O Daniel também acha que sobra para o Everton Ribeiro. Só não esqueçam, meus amigos, também que essa bola tem que, se você tem os três lá na frente, essa bola tem que chegar lá para eles jogarem. E aí, se você começa a tirar o um meia, é justamente o cara que recebe do volante para fazer chegar no ataque. Aí você sobrecarrega o Arrascaeta, nesse formato que vocês estão dizendo. Aí o cara faz, faz o seguinte, bota dois jogadores para marcar o Arrascaeta. Como é que sua bola chega nos três lá? A discussão é muito boa. A discussão é muito boa, a gente tem que fazer um programa inteiro só para isso, porque a gente tem que bater a cabeça aqui, quebrar a cabeça para acertar. E o Vitor Pereira também vai ter. Mas é aquela velha história do futebol. Desde que o futebol foi criado. Com a bola de pedra. É melhor ter jogador a mais do que a menos. Então, a torcida é para que ele saiba tirar proveito de todo mundo. Pablo Martins está por aqui. O Cleudione É isso? Cleudione. Um abraço, Cleudione. Denilson Coelho. O está perguntando, Bruno, o Gerson foi contratado para uma posição específica ou simplesmente para compor elenco? Não, ele foi contratado para a posição que ele joga. Ele sempre foi segundo volante, foi ali que ele se destacou no Flamengo. Né? A posição do Gerson é essa. Isso não quer dizer que ele só possa jogar por ali, como outros jogadores também. Né? O Gabriel é atacante, mas de vez em quando ele sai um pouco mais para o Pedro poder jogar lá dentro. Então, assim, não é, não, o jogador não é engessado, mas o jogador foi contratado por aquilo que ele fez, principalmente no Flamengo, atuando como camisa 8. É natural que o Flamengo queira um jogador atuando onde ele deu certo, né? como Camisa 8. Né? Eu vejo dessa forma. O Mário Malagoa dizendo que o Everton Ribeiro é um jogador muito irregular. Eu discordo. Ano passado, inclusive, ele foi o mais regular do Flamengo. Então, realmente, uh, eu penso um pouquinho diferente. Galera, esse foi mais um giro de notícias dessa segunda-feira de carnaval agora. Você terminou o programa? Terminou? Ok. Você, celular carregado vai pro bloco, bota ali na... não deixa no bolso não, que é perigoso, hein? coloca ali naquela doleira sabe o que é a doleira? que você bota ele por dentro da camisa por dentro do short, deixa o celular ali porque de vez em quando você vai olhar para ver as notícias do Flamengo mas agora você já tá sabendo tudo que aconteceu tudo que está pra acontecer, amanhã tem jogo mas você agora vai pro bloco que eu sei, eu sei, não me engane você vai pro bloco, você vai curtir vai dar uns beijos na boca porque todo mundo é filho de Deus e você merece vai pro bloco mesmo Vai curtir, vai aproveitar, vai zoar. O vai... vai... Carnaval é maravilhoso. Eu adoro carnaval, rapaz. Não posso mais, né? Agora fica mais difícil, né? Mas, enfim. Mas torço para você que pode. Vá lá e nos represente. É isso. Vá lá e me represente. Represente a galera toda que está aqui. Leandrão Martins, você que também vai para o bloco. Obrigado pela produção desse programa. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Não se esqueçam, deixar o like, compartilhar, se inscreverem aqui no Coluna do Fla, sempre muito importante. E seguir o Coluna do Fla em todas as redes sociais. É no Instagram, é no Twitter, é aqui no YouTube, é no Facebook. E você, já que vai estar por lá para seguir o Coluna do Fla em todas as redes, olha aqui, ó. Esse cara aqui, o um tal de Bruno Vilafranca, está por lá também. Então, você que vai lá no Instagram, no Twitter, me segue lá, ó. Bruno Vila Franca com dois L's aqui, ó. Bruno Vila Franca, você vai lá no Instagram e também me segue no Twitter. A gente está sempre colocando novas notícias, tudo que surge a gente vai colocando para lá. Tá certo? Fiquem com Deus. Ótima continuação de Carnaval para todos vocês. Representem no Carnaval sem fazer besteira, hein? sem fazer besteira, sem fazer pilho também. devagarinho. Vai devagarinho, vai com o freio de mão meio puxado, mas, mas vai, mas vai, não deixa de ir, não. Um abraço para todos vocês, amanhã tem decisão, tem Recopa Sul-Americana, narração de Rafa Penido, comentários do poeta Túlio Rodrigues, eu vou estar lá nas reportagens, mas todo o nosso time Coluna do Fla envolvido nessa transmissão, porque tem pré-jogo, tem pós-jogo, então toda aquela galera que você já conhece, e já segue nas redes sociais, vai estar presente. Espero vocês e bom carnaval, bom bloco, bom desfile, bom... vai para onde vocês quiserem. Fiquem com Deus e saudações rubro Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!